0: Olá a todos, espero que estejam bem. Pessoal, cá estou eu aqui em pré-carnaval para falar um pouquinho sobre demência frontotemporal. Vamos falar sobre o que está ocorrendo com o Bruce Willis. Vocês viram que a na mídia aí saiu ontem, na verdade, né? Dia 16 de fevereiro, saiu falando sobre esse novo diagnóstico do Bruce Willis, que é a demência frontotemporal. E eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês, tá? Eu sou a professora doutora Cintia Bedeski, a doutora Brain. Essa aula breve ela vai ficar no canal do YouTube, na nossa plataforma de neurociências Neuroonfocus e na minha clínica de fisioterapia Instituto Neuroalfa. Né? Essa aula breve vai para lá e no, nos nossos podcasts dos mesmos canais. Tá bom? Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, é definir o que é demência. As pessoas confundem um pouco ou, ou generalizam a demência como uma, uma degeneração que é... A doença de Alzheimer, por exemplo, a demência de Alzheimer, né? A demência, ela é uma degeneração das células neurais, principalmente relacionadas à cognição, aos processamentos cognitivos, aos nossos processamentos mentais, e essas regiões cerebrais vão se deteriorando. E aí o paciente vai apresentando alterações cognitivas e de outras ordens que vão piorando até chegar no diagnóstico de demência. Agora, a questão é, existem várias demências, gente, vários tipos de demências, de, vários tipos de degeneração neuronal, tá? Então, qual é a mais comum? A mais comum é a doença de Alzheimer, mas a gente tem a segunda mais comum, que é a frontotemporal. A gente tem a demência senil, que é característica dos idosos, a gente tem uma demência vascular, de cunho vascular, onde pequenos AVCs, pequenininhos, vão vão ocluindo os vasinhos cerebrais, onde pode-se ter uma anóxia, uma ausência de oxigênio em alguns pontos, e a pessoa pode desenvolver uma demência. Tem uma demência relacionada ao alcoolismo, tem uma doença relacionada a proteínas específicas ali que são, que são depositadas em áreas cerebrais, exemplo, a demência de corpos de Lewy que parece com sinais do, da, da doença de Parkinson. Então, existe uma ampla gama de demências. Aí tá, a gente vai falar agora especificamente da demência frontotemporal. Como o próprio nome diz, demência frontotemporal é uma, uma característica, é uma degeneração característica dos lobos cerebrais, chamados frontal e temporal. Eu vou mostrar aqui para vocês, então vou pegar o meu cérebro aqui. Então, para mostrar, a gente tem o um lobo frontal aqui na frente, vou mostrar com a caneta. Ó. E o lobo temporal, a gente quer aqui na lateral. Ó a gente tem uma degeneração característica dessas regiões, onde, se no exame de imagem, ao longo do tempo, é bem característico, é bem perceptível essa degeneração nessa região cerebral. E aí a gente tem os sinais e sintomas característicos dessa questão, dessa doença, né? dessa degeneração. Então, como o próprio nome diz, comentando, né? no lobo frontal, que é essa região aqui mais anterior, a gente tem áreas relacionadas a comportamento, ao julgamento do certo e errado, a questões cognitivas, de, de planejamento do movimento, de tomadas de decisão, bem aqui nessa, na região mais anterior do cérebro. Né? Então, pensando nisso, a gente leva a, gente leva a crer né, que os primeiros sinais e sintomas da doença envolvem degenerações anteriores que nos remetem a alterações do comportamento principalmente do comportamento. O lobo temporal, principalmente o esquerdo, a região esquerda aqui, ela tem ela contempla regiões relacionadas à linguagem. Opa, já acende a sua luz amarela aí falando alguns pacientes vão ter alteração de linguagem, é isso? Sim. Vídeo Bruce Willis, que já teve uma afasia primária, lembram do, das notícias, né? Ele tava com uma dificuldade de se expressar uma dificuldade de se comunicar, isso vem dessa questão afásica, prévia, e que já estava aí, que, é, já fazia parte dessa degeneração maior, mais expressiva, denominada demência frontotemporal. E o interessante, gente, é que é o seguinte: a demência frontotemporal é uma demência geralmente de início pré-senil. Então, não é um envelhecimento muito expressivo, é de 45 anos a 65, a grande, o grande início. Quando a gente fala início, são inícios dos primeiros sintomas, tá sinais, porque, na verdade, essas degenerações, elas ocorrem décadas antes, de uma forma insidiosa, de uma forma é, sem sinais, até aparecerem os primeiros sinais. Então, mas, a priori, a hora que estão aparecendo os primeiros sinais ali, vai numa faixa de 45 a 65 anos, então é numa fase mais pré-senil. A demência frontotemporal tem essa característica ela comete de igual, igual proporção homens e mulheres, e nessa gama de pacientes com demência frontotemporal, metade deles tem uma questão genética, tem uma questão já de, de história familiar com essa mesma demência. E aí, gente, o que, que é o, o interessante? Os primeiros sinais são distúrbios do comportamento e da personalidade. De repente, não mais que de repente, a pessoa começa a ter alterações de comportamento e alterações de personalidade. Pessoas que eram muito quietinhas, eram mais apáticas, né, eram mais nadelas, ficam expansivas, desinibidas. Eles, eles apresentam a desinibição, perde o filtro. Sabe quando perde o filtro para falar? Fala tudo de uma forma desbocada, maliciosa, agressiva. Então é se distúrbio comportamental que chama a atenção da família. Por que, que chama a atenção da família? Porque o paciente que tem a demência não vai reconhecer que tem, não vai achar estranho. Para ele está tudo bem, né? Então ele começa com comportamentos repetitivos, por exemplo, fica batendo a mão na, na mesa, batendo o pé no chão, e fica com comportamentos repetitivos, rituais dentro de casa, alterações no comportamento. Isso chama a atenção da família, que aí procura o um médico, né? geralmente um neurologista ou um médico psiquiatra, que já vai ficar com a luz amarela, opa. De uma possível demência Outros distúrbios de comportamento Distúrbio na conduta social Comportamentos inadequados Socialmente falando Comportamentos estereotipados Socialmente falando Impulsividade Agressividade A desinibição Todos esses fatores comportamentais fazem parte da demência frontotemporal. O paciente também pode ter alteração nos seus hábitos alimentares. Eles começam a querer é, alimentos mais doces, mais adocicados, mudam a dieta alimentar. Agora, o interessante, gente, é que no início né, dos sinais e sintomas, muitas vezes não se tem uma atrofia tão evidente ao, ao exame de imagem. Então, tem outros, outros exames que mostram a perfusão celular neuronal diminuída na região frontotemporal, por exemplo, o SPECT, são exames que são mais precisos nessas fases iniciais da doença. Até os testes cognitivos não, de rastreio que a gente tem, que a gente pode lan lançar a mão, não são tão preditivos assim. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, olha que interessante, vamos diferenciar a demência frontotemporal, que é a segunda demência degenerativa mais comum, né? Os idosos, com a demência de Alzheimer, que é a primeira doença degenerativa, demência degenerativa, que mais acomete os idosos, né? É, o início, na demência frontotemporal você tem o um início de alteração de comportamento, de personalidade, e as funções cognitivas ainda não foram acometidas. Então, o paciente tem uma memória relativamente preservada, ele tem suas funções mentais mais preservadas ainda, né? Então os grandes testes de cognição não conseguem pegar, você não pega uma, uma diminuição cognitiva expressiva Para caracterizar uma demência em alguns exames Ao contrário da doença de Alzheimer, na demência de Alzheimer as principais queixas já, já são de memória né? Já começam os lapsos de memória, esquecer para onde está indo, esquecer as tarefas corriqueiras Esquecimentos do, do, das tarefas do dia a dia então, a família já vem se queixando exatamente disso, de alterações de memória. É diferente da demência frontotemporal. Então, vamos só colocar aqui, né? A demência frontotemporal, para início, você tem alterações de comportamento e personalidade, e na, doença de, na demência de Alzheimer, as alterações de memória, principalmente memória operacional, que é aquela memória que a gente... A memória de trabalho, que é aquela que a gente usa no dia a dia que você trabalha ali com essas informações diariamente. Né? São as mais acometidas de início. Tem, tem diferença no diagnóstico da demência vascular, por exemplo, que pode ter um início mais súbito, relacionado a um AVC, ou AVCs de repetição, acidente vascular encefálico de repetição. Então, são, são é, questões bem singulares desses tipos de demência, onde você precisa procurar um médico neurologista é, que vai dar esse diagnóstico diferencial onde o tratamento também é diferente de uma demência para outra. É isso que nós vamos falar agora. Então, qual é o tratamento para os casos de demência frontotemporal? Comentar sobre o Bruce Willis, né? Ele tinha o diagnóstico de afasia progressiva primária, de uma afasia mesmo, onde ele estava com alterações de comunicação, de expressão e tudo mais, mas que isso evoluiu, isso, pode, isso é considerado, inclusive, uma variante da demência frontotemporal. Você tem vertentes que são variantes relacionadas à afasia, um padrão mais comportamental, que é um outro tipo de padrão. Então, depende muito do, do, dos inícios né, dessas degenerações que vão denotar manifestações comportamentais diferentes. Então, o Bruce Willis começou com uma questão de comunicação e que agora, de uma forma mais difusa, né, essa degeneração é, se alastrou para outras regiões cerebrais onde se teve o diagnóstico de demência frontotemporal. E o tratamento, gente, para esses casos? Então, a gente tem vários pilares dentro do tratamento, né? A gente tem o pilar medicamentoso, onde esse ajuste é feito pelo médico neurologista, a gente tem o um pilar de participação da família, que é essencial, porque o paciente muitas vezes nem se dá conta de que ele está com uma demência, né? Muitas vezes, não, ele não se dá conta de que ele está com essa demência, com essa degeneração, ele começa a perceber alterações já, já no num momento de muita progressão da doença. E um pilar de reabilitação, onde vão entrar profissionais de cunho de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogos. Então, são, são é uma, é uma ampla, ampla gama de profissionais que cuidam desses pacientes. Eu queria aproveitar o ensejo e comentar em relação aqui à, à minha profissão né, de fisioterapia e explicar para todos que existe fisioterapia neurofuncional específica para os casos de demência. O cada quadro funcional do paciente, ele nos leva a tratamentos diferentes. O tratamento do paciente com do, do demência de Alzheimer é diferente do tratamento do paciente com demência frontotemporal, que é diferente da demência vascular que é diferente da demência alcoólica, que é diferente da demência senil. Tá? Então, é, o fisioterapeuta especializado, ele vai direto em funções específicas cerebrais que estão em decadência em maior instância. Então, a gente vai direto ao ponto na questão frontotemporal para algumas, algumas funções e direto ao ponto em relação à doença de Alzheimer, por exemplo, a demência de Alzheimer, as questões de memória, em linguagem e tudo mais que também estão acometidas. Tá? Então, a gente tem a fisioterapia especializada e cada caso é um caso. Isso está dentro da fisioterapia neurológica. Tá? E aproveitando o ensejo, também queria falar sobre a neuromodulação não invasiva. Neuromodulação não invasiva é uma estimulação transcraniana por corrente contínua, onde a gente faz um estímulo cerebral por meio de eletrodos em regiões específicas. A gente tem protocolos internacionais específicos para as demências onde a gente promove uma corrente elétrica que vai optimizar essa circuitaria neural. Então, os estudos mostram que a gente tem aumento das conexões sinápticas, aumento das proteínas neuronais, aumento de alguns receptores. A neuromodulação age de uma forma coadjuvante ao tratamento medicamentoso. Então, o tratamento médico medicamentoso, né? ele vem farmacológico, ele vem para ajustar alguns neurotransmissores que ficam ausentes aí nas demências. No caso da demência frontotemporal, em especial a serotonina. Mas você pode ter desníveis de neurotransmissores em vários tipos de demências. Por exemplo, dopamina, acetilcolina, entre outros, né? Então, a, as medicações agem tentando regular alguns neurotransmissores. E na neuromodulação não invasiva, nós fazemos também um ajuste modulatório das conexões cerebrais onde alguns neurotransmissores são, essa, é, são aumentados em, em produção, você tem um aumento de proteínas, de alguns receptores relacionados à memória, à aprendizagem, à realização de movimentos, né? e os estudos mostram que os pacientes apresentam melhora das questões cognitivas, melhora das questões motoras, né? depois de um tratamento, por exemplo, com neuromodulação não invasiva. E a gente tem a neuromodulação para o Alzheimer, e a gente tem, por exemplo, neuromodulação para demência frontotemporal, tá? Então, são tratamentos diferentes de acordo com cada perfil diferente dos pacientes. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tá? Espero que tenham é, é, o caminho relacionado ao conhecimento sobre essas demências tenha sido um pouquinho mais iluminado, para a gente entender o que acontece com os pacientes, para a gente entender o que acontece, o que está acontecendo com esse ator maravilhoso que é o Bruce Willis, tá bom, gente? Até a próxima! Um beijo e bom carnaval a todos.